0: BR PR Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah Im April 1958 war ganz Moskau im Musikfieber Zum ersten Mal wurde im Land des Kommunismus ein internationaler Musikwettbewerb veranstaltet der Tschaikowski-Wettbewerb. In der Sowjetunion herrschte damals eine Aufbruchstimmung, die der Moskauer Schriftsteller Ilja Ehrenburg sehr treffend als Tauwetter bezeichnete. Zwei Jahre zuvor, 1956, hatte Stalins Nachfolger Nikita Khrushchev auf dem 20. Parteitag in einer fünfstündigen Rede einige der Verbrechen Stalins bekannt gemacht und verurteilt: Entstalinisierung und Reformpolitik wurden in der Sowjetunion angekündigt. Der eiserne Vorhang begann Rostflecken und Löcher zu bekommen. Ein Jahr danach, 1957, fanden in Moskau die sechsten Weltfestspiele der Jugend und Studenten statt. Damit begegnete die sowjetische Bevölkerung einer Welt, die bisher nur verteufelt worden war und ihr nun ganz anders gegenübertrat. Es trafen sich in der sowjetischen Hauptstadt 34.000 Jugendliche aus 131 Ländern, um unter dem Motto »Fest des Friedens und der Freundschaft« 15 Tage lang zu feiern. Bei dem 1958 erstmals veranstalteten tschaikowski wettbewerb wurde davon zwar bei weitem nicht in einem solch großen Maße gefeiert wie bei den Jugendfestspielen, aber allein die Entdeckung des amerikanischen Pianisten Van Clyburn hätte dafür ausgereicht, dem Wettbewerb für immer einen Ehrenplatz in der Geschichte zu sichern. Es war ein kometenhafter Start Der unbekannte Pianist aus Amerika Eroberte die Herzen des Moskauer Publikums Schon in der ersten Runde Erinnert sich die Moskauer Musikkritikerin Tamara Grumgrischemaljo.
1: Dieser rothaarige zwei meter riese Kam mit großen Schritten zum Klavier Richtete sein Engelsgesicht zur Decke Legte seine Spargelfinger auf die Tastatur Und stürmte in die Mozart-Sonat in Cedo hinein und es wurde, als so plötzlich Licht aufkam und tausende Sonnenstrahlen Mozarts Fantasien beleuchteten. Diese unsterbliche Musik wurde für uns Zuhörer zum Symbol der Freiheit. Der Saal explodierte. Irgendjemand rief aus, mein Gott, wo kommt so einer bloß her? Der andere antwortete ihm lachend, wahrscheinlich vom Himmel heruntergefallen. Und ein Dritter sagte darauf düster, er braucht gar nicht zu witzeln, hier riecht es nach einem Regierungsskandal.
0: Es war ein Skandal. Ein Amerikaner als Sieger? Der Vorsitzende der Jury, Emil gilels wurde mehrmals zum KGB zitiert. Es gab nämlich die Anordnung, von oben, dass beim ersten tschaikowski wettbewerb ein sowjetischer Pianist zu gewinnen habe. Aber die internationale Jury und das Moskauer Publikum entschieden anders. Der Amerikaner Van Cliburn war nun mal der Beste. Sein Spiel fiel auf durch Natürlichkeit und Beseeltheit, durch ungewöhnlich vollen, mächtigen und gleichzeitig singenden Klang. Bei der letzten Runde musste der älteste Professor des Moskauer Konservatoriums, Alexander Goldenweiser, sogar weinen. So sehr erinnerte ihn Van Clyburns Interpretation des dritten Klavierkonzerts von Sergei Rachmaninow an das Spiel des jungen Rachmaninow. Sergei Rachmaninow hatte nie erfahren, dass sein Konzert im texanischen Shreveport für den jungen Van Kleiburn schicksalhaft war. Für ihn stand fest, er wollte auch Pianist werden. Mit 17 studierte Van Kleiburn bei der russischen Lehrerin Rosina Levina in der Juliet School. Doch trotz einiger Preise war seine Solokarriere anfangs nicht besonders erfolgreich. Der Tschaikowski-Wettbewerb aber veränderte sein ganzes Leben. Van Cliburn wurde weltberühmt. Auf den Moskauer Straßen umarmten und küssten ihn begeisterte Zuhörer. Im Kreml schloss ihn Nikita Kluschow in die Arme. Das Paradoxon war, Russland und Amerika waren im harten Rüstungswettlauf. Der Kampf um den politischen Einfluss fand nicht nur auf der Erde, sondern bereits im Weltall statt. Und da kam ein junger Amerikaner, der leidenschaftlich russische Musik spielte, und mit seiner Kunst die politischen Zwistigkeiten in die hinterste Ecke schob. Der 23-jährige Van kleibern reiste nach Moskau als ein unbekannter Pianist. Nach seiner Rückkehr in Amerika wurde er wie ein Nationalheld gefeiert. Nun konnte er sich vor Engagements kaum retten. Seine Einspielung des ersten Klavierkonzertes von Peter Tchaikovsky verkaufte sich 1961 mehr als eine Million Mal. Zum ersten Mal in der Geschichte der Klassikaufnahmen. Dieser Ruhm hatte allerdings seinen Preis. Van Clyburn wurde zum Sklaven seines Triumphes. Er gab manchmal 150 Konzerte im Jahr. Die Folgen? Überarbeitung und Schaffenskrise. 1978, mit 43 Jahren, zog sich Van Cliburn aus dem Konzertleben zurück. Der Sieg in Moskau 1958 blieb das größte Ereignis in seinem Leben.